0: Bueno, comenzamos un poco eh, tristes porque conocimos hace minutos del fallecimiento de un gran músico venezolano, Aquiles Báez, el compositor y músico venezolano y que ha llevado la música por diversas partes del mundo con su guitarra, con su, con su grupo, con su conjunto. Eh, conocimos esta mañana que falleció en, la, en Alemania, eh, según ya han publicado algunos medios, eh, que se han hecho eco de esta información, de verdad que es muy lamentable, eh, conocimos eh, por supuesto a Aquiles en varias oportunidades, tuvimos el chance de, de entrevistarlo mientras estuvimos en Venezuela. Eh, su nombre, bueno, fue un hombre que definitivamente eh, logró traspasar y llevar la música de nuestro país Fíjense ustedes que de hecho él se encontraba en Alemania en una gira de conciertos que estaba realizando por Europa y en medio pues, de, ese, de esa gira al parecer la información que, que se da a conocer es que habría tenido un infarto y esto lamentablemente le provocó eh, la muerte, tenía 58 años de edad el gran Aquiles Baez, a quien nos bueno, rendimos un homenaje porque sin duda alguna fue un gran músico, e insisto, fue un hombre que además de, de, de formar y, y crear esa maravillosa, ese maravilloso trabajo en el equipo de Guataca eh, fue fundador de Guataca y llevaba su tour por varios países, España, Suiza, Francia, Alemania y Portugal. Fue reconocido como uno de los grandes precursores del nuevo sonido en la música venezolana. Guitarrista, compositor, productor, arreglista, inclusive hasta promotor cultural. Eh, firmó tiene en su haber más de, bueno, 17 álbumes. Participó en más de 200 producciones, en algunos casos como productor. Y hasta escribió varias eh, bandas sonoras de películas. Extendemos nuestra palabra de condolencia a sus familiares y amigos eh, recuerdo muchísimo que era muy muy buen amigo de la casa de Unión Radio con quien trabajé muchos años y sé que seguramente eh, va a, a también esta, todo este grupo de emisoras en, en Venezuela le va a dar un sentido homenaje al gran Aquiles Baez, músico venezolano que bueno, lamentablemente conocimos, falleció esta madrugada en eh, Alemania, específicamente en la ciudad de Aachen, en Alemania. Bueno, amigas amigos, vamos a conocer otras informaciones también que son importantes para el día de hoy. Hoy tenemos un lunes de, diferente, vamos a estar conversando... Eh, bueno hablando de otros temas eh, no solamente informativos pero voy entonces con lo que ha sido noticia en las últimas horas para luego entrar con nuestros otros temas que tenemos previstos para el día de hoy continúa su recorrido el cortejo fúnebre de que tiene los restos mortales de la reina Isabel II para llegar finalmente hasta Londres se espera que en el día de hoy la información más reciente con respecto al fallecimiento perdón al funeral de la reina Isabel II es que el ataúd de Isabel parte mañana al Palacio de Buckingham desde la Catedral de St Giles en Edimburgo. Eh, se tiene previsto que luego de permanecer 24 horas en la Catedral Escocesa, donde hoy hay una um, capilla ardiente para quienes eh, para los escoceses, pues para que puedan rendir tributo a la soberana puedan rendirle ese homenaje también a la reina Isabel II y luego entonces se tiene previsto que el avión con el féretro aterrice en la base militar de Norholt al oeste de la capital eh, con miras a realizar el funeral de estado que tendría lugar el próximo lunes 19 de septiembre en la abadía de Westminster, esto es en Londres, junto al parlamento británico en relación con esto el, es decir, con toda esta información relacionada con lo que ha ocurrido con la, el fallecimiento de Isabel II el nuevo rey ha prometido en el parlamento respetar los principios constitucionales ha afirmado que mm, reinará, perdón, reinará quise decir de forma desinteresada, como lo hizo su madre Isabel II y con respeto a los principios constitucionales, forma parte de lo que ha comentado el rey Carlos III. Por cierto, con, eh, en las últimas horas hemos visto algunos videos que se han hecho ya virales de la manera en que el nuevo rey eh, ha tratado, dicen que de una manera no muy agradable al personal que trabaja con él durante las últimas semanas sus últimas semanas de vida la reina Isabel también tomó la decisión de modificar su testamento y según información que manejan algunos medios de comunicación no podemos dar total y absoluta credibilidad a estas informaciones pero dijeron o dice que el, el testamento deja por fuera a algunos miembros de la familia real incluyendo a la esposa de su nieto el príncipe Harry Meghan Markle y la hija de ambos. Los cambios al parecer se habrían dado el pasado 30 de agosto en la declaración que determina su última voluntad y que supuestamente habría tomado por sorpresa a, eh, a Harry y su esposa y se conoce que su decisión se vio motivada al abrupto rompimiento de las relaciones reales con el hijo menor del rey Carlos III. Dejamos de lado el tema de, de, del reinado y de, de, del reinado en, en, del Reino Unido para irnos a Chile. En el día de ayer, durante la conmemoración del golpe militar del 11 de septiembre en Chile, un grupo de encapuchados violentos lanzó artefactos incendiarios a los carabineros frente al Palacio de la Moneda, lo que derivó en serios enfrentamientos registrados en el día de ayer. Si ustedes viven en Chile, seguramente se percataron de ello, es la noticia más destacada en, en este país, inclusive el presidente Boric eh, condenaba esta violencia registrada en la marcha del 11 de septiembre y decía, si queremos salir adelante, tiene que ser en paz, el mandatario eh, chileno condenó los graves hechos de violencia que se registraron sobre todo en el centro de Santiago y en eh, otras localidades durante la marcha de esta conmemoración de los 49 años del golpe de estado del 11 de septiembre del año 73 tras el acto realizado en el Palacio de la Moneda en memoria de las víctimas de lo que fue la dictadura el mandatario fue consultado sobre, incidentes, sobre estos incidentes que incluyeron incluso saqueos y ataques a varios establecimientos entre ellos hasta una pizzería según informaciones que nos vienen desde Chile en otras importantes eh, noticias, también destacadas en el día de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, de Colombia, concedió una entrevista en la que asegura que su país, sí efectivamente está pensando seriamente en retirar la denuncia en contra de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Eh, dijo Leiva, estamos en un proceso que está teniendo éxito, no se anticipa absolutamente en todo, pero naturalmente allí tiene que haber unas conclusiones claras, manifestaba Álvaro Leiva. Esto con miras a lo que eh, ha sido la normalización de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Ambos países han anunciado que para el 26 de septiembre se reabriría total absolutamente la frontera y se reanudarían las conexiones aéreas entre ambas naciones. Eh, hasta el momento, pues hay todavía como quien dice preparativos para ello, porque no se ha dado como tal esta reapertura, y hay poca información en las, en las eh, agencias de viaje y líneas aéreas de cuándo realmente pudiera darse como tal esta reapertura de las eh, conexiones entre ambos eh, países. Eh, lo cierto de todo con respecto a lo que acabo de comentar, de lo que dijo el canciller colombiano, se afirma que aunque haga lo que haga, ya esa investigación ha avanzado, es decir, la investigación ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad. Igualmente estos crímenes, en todo caso, a los que se cometieron en Venezuela, no prescriben. Y aunque el Colombia, que lo hizo, levantó, digamos, esta denuncia en contra del régimen de Maduro durante los tiempos de Iván Duque, esto no cambiaría absolutamente nada, según lo que ha trascendido en relación con este caso, el hecho de que en esta oportunidad el nuevo gobierno cambie, digamos, su manera de ver las cosas de lo que pasa en Venezuela, no significa que sería algo más que todo simbólico, no sería, digamos, como algo eh, como tajante o un hecho como tal.